0: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ל"ז נוסכת בבא בתרא, באתר סיני.ורג'י.יל, דף ימי של עשר דקות. אנחנו מתחילים חמש שורות לפני סוף ל"ו עמוד ב', ראינו במשנה בדף כ"ח שלפי רבי ישמעאל, וגם לפי רבי עקיבא, לא חייבים בשביל חזקת ג' שנים, ממש ג' שנים, אלא שלושה מחזורים של גידול של איזשהו יבול, אז אמר רבי ישמעאל, בשדה אילנות אפשר לעשות חזקה אפילו בשנה אחת. אם יש לי בשדה אחת שלושה סוגים של אילנות, וכל אחד יש לו אספתי כל סוג של אילן בזמן גידול שלו, וסך הכל אספתי שלושה סוגים של אילנות, אז יהיה לי חזקה אחרי שאספתי את היבול של שלושת סוגי האילנות. ואפילו שזה יוצא בתוך שנה אחת. עכשיו, יוצא מרבי ישמעאל, שבשביל ליצור חזקה, אתה לא חייב לאסוף את כל היבול של כל השדה כל פעם, אלא גם אם אתה אוסף רק את מה שמוכן באותו זמן, ואתה עושה את זה שלושה פעמים, גם זה יוצר חזקה. עכשיו רבנן שחלקו על רבי ישמעאל, הם חלקו על העיקרון שלא צריך שלוש שנים מלאות. לדעתם צריך שלוש שנים מלאות. אבל, אומר אביי, הם עדיין יכולים להסכים למה שאמרנו עכשיו, שאתה לא צריך לאסוף כל פעם את כל היבול. ולכן מחדש אביי שגם לפי רבנן, אם יש לי שדה אילנות, וכל שנה אספתי רק את היבול שהיה מוכן באותה שנה, למשל שליש בשנה ראשונה, שליש בשנה שנייה, שליש בשנה שלישית, גם זה יוצר חזקה. ומסברת זה גם מאוד סביר, כי סוף סוף התנהגתי כמו הבעלים של השדה, וגם הוא, היה לוקח רק את מה שמוכן. אבל זה צריך להיות דומה למה שרבי ישמעאל אמר, ולכן, תנאי ראשון, אכלתי את כל מה שהיה מוכן, כלומר לא היו דברים שהיו מוכנים ולא אכלתי אותם. ודבר שני, שמדובר שהאילנות שאספתי מהם הם מפוזרים על פני כל השדה, ולא שיש שלושה אזורים נפרדים, כי אז ייצור חזקה רק לאותו אזור נפרד. רשב"א מסביר שגם במקרה של רבי ישמעאל זה אותו דבר. שלושת סוגי האילנות שבשדה היו מפוזרים ולא היו לפי אזורים. וגענו לשורה החמישית בל"ז עמוד א', הגמרא עוברת לנושא חדש לחלוטין, שבסוף הוא לרגע יתקשר לחזקת ג' שנים, אבל גם זה יידחה. הנושא הוא, כשאדם מוכר אילנות למישהו אחר, או מוכר אילנות וקרקע לשני אנשים, כמה קרקע הוא התכוון שילך לבעל האילנות, אם בכלל. עכשיו רשב"ם מסביר, וגם תוספות בפירוש הראשון, שגם אם הוא לא מכר לו את הקרקע, זה לא שעכשיו הקונה צריך לתלוש משם את האילן. יכול לגדל את האילן כל עוד האילן אבל ברגע שהוא מתייבש, אז הוא באמת צריך לעקור משם את האילן והוא לא יכול לטעת אילן חדש. בהמשך הגמרא שתי שרות לפני סוף עמוד ב', אנחנו נראה שבעצם זה מחלוקת. לפי נהרדאי, גם כשהוא לא מכר לו את הקרקע, הכוונה היא הקרקע שמסביב. אבל את הקרקע של האילן עצמו, כן מכר לו והוא יוכל לטוע שם אילן חדש. אבל לפי רבא, כשאנחנו אומרים שהוא לא מכר את הקרקע, אז הוא לא מכר לו שום קרקע. וברגע שהאילן התייבש, הוא יצטרך לצלוש משם את האילן. והערה אחרונה לפני שנתחיל, כל ההתלבטות האם הוא מכר לו את הקרקע או לא, זה רק אם הם לא אמרו את הסוגיה הזאת נלמד לא לפי סדר הגמרא, להתחיל מהסוף ואז נעבור להתחלה. אז אנחנו קופצים עכשיו לשורה שנייה בעמוד ב'. אז יש משנה בדף פ"א בהמשך המסכת, וכבר הזכרנו את זה בעבר, שלפי תנא קמא, אם אתה מוכר שלושה אילנות, אז ההנחה היא שהתכוונת למכור גם את הקרקע שביניהם וקצת מסביבם בשביל לעבוד, אם אתה מוכר רק שתי אילנות אז לא, ורבי מאיר אומר שגם בשתי אילנות התכוונת לתת את הקרקע. עכשיו הגמרא רוצה לקשר מחלוקת תנאים מדובר במחלוקת של חכמים ורבי עקיבא, שבמקור היא בנושא אחר לגמרי, גם זה בהמשך המסכת, בדף ס"ד, האם מוכר בעין טובה מוכר, או מוכר בעין רעה מוכר, והגמרא תקשר את המחלוקת הזאת למחלוקת לגבי הקרקע והעצים. במה הם נחלקו שם? אדם שמכר את החצר שלו למישהו, אבל את הבור שבאמצע החצר הוא לא מכר. האם ההנחה היא שהוא השאיר לעצמו שביל בשביל להגיע לבור שלו או שלא? לפי רבי עקיבא הוא לא השאיר לעצמו, כי הוא מוכר בעין טובה, הוא נותן הכל לקונה. לפי חכמים הוא כן השאיר לעצמו, כי הוא מוכר בעין רעה, הוא נותן רק את מה שהוא חייב לתת. אותו דבר פה לגבי האילנות. לפי רבי עקיבא ההנחה היא נתן גם את הקרקע, אפילו בשני אילנות, כי מוכר בעין טובה. לפי חכמים הוא לא נתן מה שאמרנו עכשיו זה מהשורה השנייה בל"ז עמוד ב'. עכשיו נחזור קצת אחורה, נראה ארבע שורות לפני סוף עמוד א', מה קורה אם זה הפוך, הוא מכר את הקרקע והשאיר לעצמו את האילנות? פה אומרת הגמרא שגם לפי רבי עקיבא וגם לפי חכמים, ברור שהוא מתכוון להשאיר לעצמו גם את הקרקע של האילנות ולידם. מה זה שונה מבור? למה בבור אנחנו מניחים שלפי חכמים הוא לא משאיר לעצמו דרך, וכאן הוא כן משאיר לעצמו קרקע? כי בבור הוא לא חושב על זה, ככה כי מבחינת הבור עצמו לא תהיה בעיה לקונה שיש פה בור באמצע החצר שלו, 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 ולכן מעבר לזה הוא לא חשב גם להשאיר לעצמו דרך. אבל באילנות, אם הוא לא ישאיר לעצמו קרקע, ברגע שהאילן הזה יתייבש, אז ההוא שהוא מכר לו את הקרקע לא ירשה לו לטוע פה עוד אילן, והוא ידרוש ממנו לקחת את האילן היבש וללכת. כי זה שהאילן שם מזיק לו לקרקע. ולכן שם הוא כן חושב על זה והוא משאיר לעצמו קרקע. עכשיו, כל מה שאמרנו עכשיו זה כשאדם מוכר למישהו אחר, מה קורה אם הוא מוכר לשני אנשים שונים, לאחד את הקרקע ולשני את האילנות. אז זה תחילת הסוגיה, עכשיו אנחנו חוזרים אחורה לשורה החמישית. זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע, כלומר אחד קנה את האילן ואחד קנה את הקרקע, מה הייתה כוונת המוכר? אז רב זוויד אומר שבעל האילנות לא קנה שום דבר בקרקע, ובאמת ברגע שהאילנות יתייבשו, אז הוא צריך להעיף משם את האילנות שלו והוא לא יכול לטעת אילנות חדשים. ורב פאפה חולק עליו, בגמרא משמע שהוא מקשה עליו, אבל תוספות מסביר שהוא בעצם פשוט בא לחלוק, ואומר שלא נכון, הוא מכר לו גם את הקרקע שבין האילנות, וגם איזשהו מרחק מסוים סביב האילן בשביל לעבוד על האילן. עכשיו, האם המחלוקת הזאת של רב טפא ורב זביד, האם הוא מוכר לו את הקרקע או לא, תלויה במחלוקת שעכשיו אמרנו בין רבי עקיבא לחכמים, שלפי רבי עקיבא הוא מוכר לו את הקרקע ולפי חכמים לא, מסבירה הגמרא שזה לא תלוי. איפה היא מסבירה את זה? אנחנו נקפוץ חזרה לעמוד ב' לשורה חמישית. מסבירה הגמרא, גם לפי רבי עקיבא, שכשאתה מוכר למישהו אחר את האילנות. אתה כן נותן לו את הקרקע, בכל להיות עדיין שהוא יסכים עם רב זביד, שכשאתה מוכר לשני אנשים, אז בעל האילנות לא קיבל את הקרקע. למה? כי יאמר בעל הקרקע לבעל האילנות, כמו שאתה קיבלת את האילנות ואני לא קיבלתי שום חלק באילנות, אז אני קיבלתי את הקרקע ואתה לא קיבלת שום חלק בקרקע. ונסביר את זה לרגע, אם אני מוכר רק את האילנות למישהו, ולגבי הקרקע לא אמרתי כלום, סביר שהתייחסתי גם לקרקע לפי רבי עקיבא. אבל אם את הקרקע מכרתי למישהו אחר, אז במפורש בעצם אמרתי שאת הקרקע אני לא נותן לך, בעל האילנות, אלא למישהו אחר. ולכן, גם לפי רבי עקיבא, פה לבעל האילנות לא יהיה קרקע. ולהפך? גם לפי חכמים שבדרך כלל כשאני מוכר אילנות למישהו אני לא נותן לו קרקע אם זה רק שני אילנות, אם מכרתי לאחד אילנות ולאחד קרקע, יכול להיות שהם יסכימו עם רב פאפה שבעל האילנות כן יקבל קרקע. למה? כי הרי מה הסברה שלהם? אם אני מוכר לאדם אחד, אז אני מוכר בעין רעה, ואני רוצה לשמור את כל הקרקע לעצמי. אבל אם אני המוכר, מוכר גם את הקרקע וגם את האילן, אז מה אכפת לי למכור בעין טובה? הרי אני לא מפסיד מזה. ואז, כמו שאני רוצה שלך יהיה טוב, בעל הקרקע, אני גם רוצה שלבעל האילן יהיה טוב, ואני נותן לו את הקרקע שסביב האילנות. עכשיו, מאותה סברה שאמרנו עכשיו, המחלוקת של רב זווית ורב פאפא היא אפילו בשלוש אילנות ואפילו באילן אחד, זה לא משנה. כלומר, אחד, ולפי רב זביד אתה לא נותן לו את הקרקע אפילו שזה שלוש אילנות. ככה מסביר השבם. אנחנו עכשיו באמרי נהר די בערך שליש מתחתית עמוד ב. עכשיו נראה למה כל הסוגיה הזאת הובאה כאן. נקדים, כמו שכבר ראינו כמה פעמים במסכת, שאילנות צריכים מרחק מסוים ביניהם. כלומר על שטח מסוים, נגיד בית סאה, צריך ליטוע עשרה אילנות. יותר מזה הם לא גודלים טוב. מה שהיו עושים מסביר השבם זה שבהתחלה היו נוטעים אותם יותר צפופים, עכשיו, אומרים נהר דאי, אך הלן רצופין אין לו חזקה. כלומר, הנושא כאן זה חזקת ג' שנים. אדם שיושב בשדה לן ומשתמש באילנות כשהם צפופים, אז הוא לא משתמש בשדה בדרך הרגילה שבעלים רגילים משתמשים בהם, כי אמרנו כבר שהשלב של הצפיפות זה רק בנטיעה ולא אחר כך, ולכן הוא לא יוצר חזקת ג' שנים. כי בשביל ליצור חזקת ג' שנים, אתה צריך להשתמש במקום בצורה רגילה. רבא מקשה את זה מאספסטה. הוא אומר הרי אפשר ליצור חזקת ג' שנים על ידי גידול אספסטה, ובאספסטה כן היו זורים את זה צפוף. עכשיו הרשבא אומר שלכאורה קושייה היא לא קושייה. הרי הכל תלוי בדרך השימוש, כמו שאמרנו. באספסטה זה דרך השימוש, בשדה אילן זה לא דרך השימוש הרגיל. אבל מסביר רשבא שרבא לא באמת בא להקשות, אלא פשוט לחלוק. כמו שרשבא גם הסביר מקודם לגבי הקושייה של רב פאפ על רב בכל אופן רבא שגם בשדה אילן צפוף כן אפשר ליצור חזקת ג' שנים. ואז אומר אבא, אם אתה כבר רוצה לומר משהו על שדה אילן צפוף, אז אני אגיד לך משהו מתחום אחר. וזה מחזיר אותנו לתחום שעכשיו דיברנו עליו, התחום של האם כשאדם מוכר אילן הוא גם מוכר את הקרקע. אומר אבא, גם במצב שבו לפי כולם, אדם שמכר אילן מכר קרקע, שזה כשאני מוכר למישהו אחר ואני מוכר שלושה אילנות ומעלה, אם אני מוכר אותם צפופים, אז הוא לא קנה את הקרקע. כי כשהם כל כך צפופים, אז ההנחה היא שהאדם שקנה ממילא הולך לתלוש משם את העצים, כי אי אפשר לגדל ככה עצים, לכן הוא לא קנה את הקרקע אלא רק את העצים בשביל להשתמש בהם. עכשיו לגבי השאלה האם שדה אילן צפוף נחשב כשדה אילן או לא, אומר אביזרע שזה בעצם מחלוקת תנאים, לגבי כרם שהוא נטוע בצורה צפופה, כלומר שיש פה שורות שורות של אילנות, והמרחק ביניהם הוא פחות מד' אמות, נניח שלוש אמות. אז רבי שמעון אומר שזה צפוף מדי וזה לא מוגדר ככרם, וחכמים אומרים שזה כן מוגדר ככרם כי אני יכול להתעלם מכל שורה שנייה ולהסתכל על שער הלנות. ואז יוצא שהמרחק ביניהם הוא לא 300 אלא 600. שם הנפקמינה זה האם זה נחשב כרם לעניין כלאיים, אבל רבי זר אומר שאפשר ללמוד משם גם לנושא שלנו. שלפי רבי שמעון שאומר שכרם צפוף הוא לא כרם, ולפי חכמים אומר רבי זעירא, שכרם צפוף עדיין נחשב ככרם, אז גם מגיעה לו קרקע. רק נעיר שהסברה של רבי זעירא לא תסתדר עם הסברה שאמרנו מקודם. קודם אמרנו שכשזה צפוף, אז ההנחה היא שהקונה יתלוש את העצים, ממילא הכוונה של המוכר ושל הקונה לא הייתה גם לקרקע. לעומת זאת, רבי זעירא בפשטות לא מסתכל על הכוונות, אלא על הגדרת הדין. אם זה מוגדר כשדה אילן, אז מגיעה לך קרקע. אם זה לא מוגדר כשדה אילן, לא מגיעה לך קרקע. אנחנו שתי שורות לפני סוף ל"ז עמוד ב', יש פה עוד דיון בין נהרדאי לבין רבא שמאוד דומה לדיון הקודם. נהרדאי אומרים משהו, רבא מקשה עליהם אבל בעצם חולק עליהם, ואז רבא מקבל את מה שהם אמרו, אבל במקרה קצת אחר. אז נהרדאי מעלים פה שאלה בסיסית להבנת העניין, מה זה אומר שאדם קונה אילן בלי קרקע? האם זה אומר שאין לו שום קרקע, אפילו את הקרקע של הגזע עצמו, או שאת זה כן יש לו? אז נהרדאי אומרים שאפילו אם קנית דקל יחידי, שזה מצב שלכו לאלמה, אתה לא אמור לקבל קרקע, הכוונה היא שאתה לא מקבל קרקע מסביב, אבל מתחת לאילן עצמו, את זה אתה כן מקבל. ואם האילן ייבש, אתה יכול לשים שם אילן חדש, וגם השטח שמתחת לאילן הוא כולו שלך, עד עומק התהום, ואסור לבעל הקרקע מסביב לחפור שמה. אבל רבא חולק על זה ואומר לו נכון, במצב שבו אין לך קרקע, אין לך קרקע בכלל. וברגע שהאילן ייבש, אז אסור לך לטעת שם משהו אחר, ומותר גם לבעל הקרקע שמסביב לחפור מתחת לאילן שלך. אבל, ברור גם לפי רבא, שאם זה שקנה את האילן יראה שכתוב בשטר שהוא קנה גם את הקרקע, אז ברור שמגיע לו גם את הקרקע. ואם הוא ישב שם כבר שלוש שנים, והוא אומר, בשטר היה כתוב שקניתי גם את הקרקע, אבל איבדתי את השטר, אז יש לו חזקת ג' שנים, והוא נאמן. אבל לזה שואל מר קשיש הברי דרב לרב אשי, הרי אז כל מי שקונה אילן בלי הקרקע יחכה שלוש שנים ויטען שהוא קנה את זה עם הקרקע. הרי ממילא זה שקנה את האילן יושב ומשתמש באילן כי את האילן הוא ודאי קנה, אז איך המוכר יכול למנוע ממנו את חזקת ג' לשנים? עונה לו רבשי, פשוט הוא צריך למחות. לפני שעוברים שלוש שנים, ללכת לבייטין ולמחות ואז הקונה יצטרך לשמור על השטר שלו יותר זמן. ואם הקונה יאבד את השטר כששם כתוב שמגיע לו גם את הקרקע, אז זו אשמתו והוא יפסיד לעצמו. עכשיו המצב הזה שבו אדם יושב בקרקע בהיתר אבל הוא לא קנה אותה שהוא ינצל את זה ויאמר שהוא קנה והנה יש לו חזקת ג' שנים, ראינו כבר כמה פעמים, למשל במשכנתא דה סורה, ששם המלווה יושב בקרקע של הלווה בהיתר, ובשביל למנוע ממנו לשקר ולומר שיש לו חזקת ג' שנים ושהוא קנה את זה, מה שהלווה צריך לעשות זה ללכת ולמחות לפני שעוברים שלוש שנים. אז אותו דבר פה, המוכר יצטרך למחות לפני שיעברו שלוש שנים, בשביל שהקונה לא יוכל לטעון אחרי שלוש שנים שהוא קנה גם את הקרקע. הגענו למשנה בל"ח עמוד א' כל טוב.